0: So, es ist Freitag, 17 Uhr, Wochenende und das bedeutet in Pandemiezeiten absolut gar nichts. Woo! Aber endlich wieder Zeit für FOMO. Was habe ich heute verpasst am Freitag, den 16. April 2021? Mein Name ist Jasmin Polat und heute geht es um Zoom-Burnouts, Fanklamotten für Reiche und eine beleidigte Fashion-Familie. Wir befinden uns ja noch mitten in der Pandemie yay! und in meinem persönlichen Fall bedeutet das, dass ich gerade genau neun Minuten habe, diese Folge aufzunehmen, ohne dass möglicherweise mein Kind äh, das Mikro übernimmt. Könnte schlimmer sein, aber wenn alle, die im Homeoffice arbeiten können, eins gemeinsam haben, dann sind das Videocalls. Eigentlich sind sie ja ganz praktisch, aber Videokonferenzen werden in meinem Umfeld mittlerweile so heftig diskutiert wie, keine Ahnung, Fleischkonsum. Manche können nicht ohne, manche hassen es, alle einigen sich auf Qualität vor Quantität. Ich bin Vegetarierin. Was wir aber alle sicher kennen, ist diese Müdigkeit, die nach stundenlangen Videocalls über uns einbricht. Und eine Studie der Stanford University hat jetzt herausgefunden, ja, Zoom-Burnout ist real. Und er betrifft Frauen, vor allem auch Women of Color, offenbar stärker. Eine von sieben Frauen der Studie fühlte sich extrem müde und ausgelaugt nach Zoom-Meetings. Bei den Männern sind es nur einer von 20. Ein Grund dafür, dass Frauen stärker betroffen sind. Frauen haben laut der Studie einen stärkeren Hang dazu, sich selbst während des Calls anzusehen. Und das, sagen die ForscherInnen, kann negative Gefühle und Erschöpfung auslösen. Okay, äh, warum werde ich von den ForscherInnen so outgecallt? Und es gibt noch einen Grund. Frauen nehmen sich in Meetings weniger Pausen raus. Das verstärkt dann diese Zoom-Fatigue. <lacht> Außerdem habe ich das Gefühl, dass Zoom-Calls einfach Dynamiken, die eh schon da sind, verstärken, muss ich sagen. Wenn man also zum Beispiel ohnehin schon einen Chef hat, der sich selbst gern reden hört, dann wird das im Videocall bestimmt nicht besser. Mein Tipp für solche Situationen? Einfach ins Computermikro schreien. So wie Rammstein. Die deutsche Metal-Band hat am Donnerstag neuen Merch rausgebracht, diesmal in Zusammenarbeit mit der Luxus-Fashion-Marke Balenciaga. Das ist jetzt erstmal so Band-typisches Merch. Ne? Also schwarze Kleidung, vorne das Bandlogo drauf, Foto der Band und Rammstein-Schriftzug. Und ein dezentes Balenciaga-Logo unten am Rücken. Miranda Priestley würde sagen, Groundbreaking. ein Shirt kostet 495 Euro, ein Hoodie 795 Euro, eine Cap 350 Euro. Das sind jetzt erstmal so Balenciaga-Preise, aber falls ihr schon darüber nachdenkt, einen Onlyfans-Account aufzumachen, um euch die Teile zu finanzieren, die Klamotten sind alle ausverkauft. Das ist jetzt auch nicht das erste Mal, dass Rammstein mit einer Luxus-Fashion-Marke arbeitet. Es gab auch schon mal T-Shirts und Kapuzenpullis mit der Marke Vetements. Im Hip-Hop sind solche super teuren Merch-Kollabos ohnehin üblich, aber die teuren T-Shirts kamen bei vielen Rammstein-Fans zum Beispiel auf Instagram trotzdem nicht so gut an. Da gab es viele Kommentare wie "I'm not rich", "Lol" oder "Why? Relatable". Rammstein kann ja seit längerem, wie viele andere KünstlerInnen, nicht touren und haben eine große Crew, die also auch alle nicht arbeiten können. Da hängt also bestimmt mehr dran als nur ein paar Superstars. Ob das jetzt also Rammsteins Weg ist, ein paar weggebrochene Einnahmen auszugleichen oder einfach nur hype beast quatsch den diverse Millionäre miteinander ausgekaspert haben, man weiß es nicht. Ich frage mich, wie die Familie Gucci wohl die neuen rammstein police findet. Weiß man nicht, die sind aber eh gerade beschäftigt und ärgern sich über was ganz anderes. Okay, kurz von vorne. Momentan wird in Italien ein Film über die Gucci-Familie gedreht. House of Gucci soll er heißen und noch dieses Jahr erscheinen. Der Film beruht auf wahren Begebenheiten und zeigt unter anderem, dass Patrizia Reggiani ihren Ex-Mann Maurizio Gucci 1995 von einem Auftragsmörder erschießen lassen hat. Maurizio Gucci ist der Enkel und Familienerbe des Fashion-Designers Guccio Gucci. Ja, er hieß echt so. Patricia wurde verurteilt und saß dafür bis 2016 im Gefängnis. So, und jetzt kommt Hollywood an und verfilmt das eben. Regie für den Film führt Ridley Scott, der ist berühmt für Filme wie Blade Runner oder Gladiator, es könnte also monumental werden, sag ich mal. Maurizio Gucci wird von Adam Driver gespielt, Patricia Reggiani von Lady Gaga. Außerdem sind noch Jared Leto, Al Pacino und meine Lieblingsschauspielerin Salma Hayek dabei. Die echte Gucci-Familie hat jetzt Fotos vom Dreh gesehen und war offenbar richtig beleidigt. Die Cousine von Maurizio Gucci hat in einem Interview gegenüber der Associated Press gesagt, Schrecklich, schrecklich, ich fühle mich immer noch beleidigt. Al Pacino, der ihren Großvater Aldo Gucci spielt, bekommt es besonders ab. Er sei fett und klein dargestellt und würde dem echten Aldo überhaupt nicht ähnlich sehen. Sie berichtet, ihre Familie sei enttäuscht und der Film würde die Identität ihrer Familie für Profit stehlen. Oh je, dass die Gucci sich so darüber aufregen, naja, steckt man nicht drin. Dabei gibt es gerade wirklich Bilder, die bieten einen krasseren Anblick als Adam Driver im Zopfmusterpulli. Gestern wurde nämlich das World Press Foto gekürt und Platz 1 ging an ein Foto von dem dänischen Fotografen Mats Nissen. The First Embrace heißt es und zeigt eine Umarmung unserer Zeit. Zwei Menschen umarmen sich corona-konform durch einen Umarmungsvorhang aus Plastikfolie. Auf dem Foto wird eine 85 Jahre alte Frau aus einem Pflegeheim in Brasilien nach fünf Monaten das erste Mal wieder umarmt. Das Foto gibt Hoffnung in dieser weirden Zeit, sagt die Jury. Die Reaktionen auf Instagram sehen da ganz anders aus. Da schreiben einige, ich empfinde nichts Schönes bei diesem Anblick, sorry. Finde es sehr, sehr traurig und kein bisschen herzerwärmend. Oder, dieses Foto macht mich traurig, sehr traurig. Es hinterlässt ein schales, mulmiges Gefühl. Ich finde, weder noch. Weder gibt es mir jetzt groß Hoffnung, noch macht mir das Bild ein mulmiges Gefühl. Ich finde, der Plastikumhang sieht ein bisschen aus wie ein Schmetterling. Und bevor ich mich in Metaphorik zu Schmetterlingen und Pandemien verliere, es ist es einfach ein Abbild unserer Zeit und deswegen, wie ich finde, auch verdient auf Platz 1. So, mit diesen inspirierenden Worten entlasse ich euch mal ins Wochenende. Das war's mit FOMO für heute. Morgen geht es hier weiter, da hören wir uns zur großen Samstagsfolge rund um die Royals. FOMO ist eine Produktion von Spotify Studios in Zusammenarbeit mit ACB Stories. Folgt uns doch mal auf Spotify.